0: « Date pour enfants » présenté par Abihouda Israélievitch. Est-ce que Machiar peut venir à chaque moment, à chaque instant Oui, c'est une promesse de nos maîtres. On ne doit pas s'en inquiéter. Et même si on a l'impression que le peuple juif peut parfois faire encore et toujours des avérotes, Hachem nous aime tel que nous sommes. Il nous sortira d'abord de l'exil, puis ensuite il enlèvera nos avérotes, nos péchés. » Le de David, ce commentaire-là, explique que nous le voyons dans le passoug, dans le verset « Vehu dehet mikol avonotav » C'est un verset que nous disons tous les jours euh, dans la Tfila, au moment de, euh, des Tachanonim, et on le dit ici, les avérotes ne vont pas nous empêcher de vivre la Géoula. Hachem va racheter également nos avérotes, nos fautes. Mais cet Hachem, ma chère, peut venir dès maintenant. Et Hachem nous sortira de la Galoute vers la Géoula, telle que nous sommes. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous euh, le Ritatut du jour. Je suis très heureux de partager ce, ce podcast euh, avec vous euh, pour partager ces moments de Torah et de mitzvot. Faites-le vous aussi, vous hein, pouvez diffuser avec vos amis, vous êtes la force de cette diffusion-là. Alors associez-vous à cela en, en mettant un petit pouce sur les publications, en les partageant, en vous abonnant aux différentes chaînes et grâce à vos dons. Nous avons beaucoup plus de force et on peut continuer à le faire. Vous pouvez également nous envoyer des petits messages où vous nous expliquez ce qui vous plaît, mais également ce qui ne vous plaît pas, bien sûr, euh, dans cette démarche-là, et euh, de cette façon-là, faire les choses de manière beaucoup plus belle et beaucoup plus lumineuse. Pour le Ham et bien sûr, pour faire venir Mashiach Keno très très rapidement. Aujourd'hui, nous sommes le Tête Tevet 5784, le 9 Tevet. Demain, demain, ce sera le jeûne de la et Tevet. Nous allons d'abord commencer par le choumage du jour. Nous sommes dans la paracha de Vaigash et nous étudions le Hamishi, la cinquième montée. Dans le choumage d'aujourd'hui, nous apprenons les noms de familles de Yaakov qui vont vivre en Égypte. La Torah nous donne les noms de tous les enfants de Yaakov qui sont descendus en en Égypte. Et si vous les comptez tous, vous en trouverez 66 en comptant également Yosef et ses deux enfants, et Yocheved, qui est née, elle, en chemin vers l'Égypte, cela fait 70 personnes, tous, tous croyaient en un seul Dieu, Akadosh Baruchu. Et c'est pourquoi on les appelle Nefesh. Nefesh, c'est-à-dire un groupe avec une seule et même âme. Les Teilim. Aujourd'hui, nous allons lire du 49 au 54, c'est-à-dire le Teilim même tête, le Teilim nun, nun alef, nun bet, nun Gimel et nun dalet. Le Teilim 49, le même tête, est une leçon pour nous tous, en particulier pour les petites avérotes que nous commettons, ces petites actions qui nous paraissent insignifiantes et sans importance. Un des versets de ce psaume-là dit comme ça. Avon a kevai yesu beini. Les avérotes de mes talons m'entourent. Les péchés. Le roi David dit ici qu'une personne ne devrait pas seulement s'inquiéter de ne pas observer les grandes mitzvot qui sont écrites dans la Torah, ou bien qui sont enseignées par nos sages. Il doit aussi réfléchir aux petites mitzvot qui pourraient ne pas être observées avec autant d'attention qu'il est nécessaire. Le rabbin nous enseigne que lorsque nous disons ce verset dans les télim, eh bien, nous faisons référence aux minagim, à toutes ces coutumes que l'on peut avoir de génération en génération. Comme par exemple, dire le chritat tous les jours, c'est un minag chassidique que le rabbin nous a transmis. Avoir de la haavat israël pour un juif que nous n'avons jamais rencontré, juste s'intéresser à lui et essayer de lui apporter quelque chose, un sourire, un enseignement et une présence. L'amour que l'on doit avoir pour notre frère juif, c'est ce qu'on doit transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos proches. Et même si nous faisons attention à observer, par exemple, euh, le Shabbat, et, par exemple, faire une bonne fila, nous pourrions ne pas être aussi prudents avec toutes ces petites mitzvot qui nous paraissent insignifiantes. Eh bien, le texte nous dit ici, à travers les mots du Teilim, que nous devons nous assurer de respecter toutes les mitzvot correctement. oublier de mettre la tzedaka parce que une petite pièce dans la tzedaka et par cela ma arrivera nous sommes dans le taniel écouté à marine et nous avons appris qu'il existe deux types de matérialité que notre notre âme animale a Shabbat Amit connaît et utilise. Il y a ce que, ce que nous appelons hein, les chalosh klipotatmiot, c'est-à-dire tout ce qui provient des sources de l'impureté. Euh, ce sont aussi également des éléments qu'Hachem a créé, mais qui ne veut pas que nous utilisions, parce qu'il faut savoir que si nous les utilisions, eh bien, cela serait une avera, une transgression. Nous avons appris la klipatnoga, qui est encore ce qu'Hakadosh a créé, mais qui n'est pas une avera, et que nous pouvons choisir d'utiliser son énergie, sa vitalité pour l'Akdusha, pour la sainteté, et pour Dieu. Euh, on a aussi la possibilité d'utiliser pour la Kippa, euh, uniquement pour nous-mêmes, hein, sans aider à l'accomplissement de la Torah, des mitzvot ou même de la Havat Israël. Maintenant, on va revenir sur les plaisirs dont nous parlions dans le Tania d'hier, qui proviennent de la noga Tnoga, et qui peuvent être soit élevés vers la sainteté, vers la gdoucha, soit descendus au niveau des chaloches qui des trois écorces de l'impureté. Que se passe-t-il si une personne aime beaucoup euh, la glace, aime manger la glace, et qu'à chaque fois qu'elle passe devant une boutique qui vend de la glace, elle va acheter une glace, elle la mange avec beaucoup de plaisir. Maintenant, c'est une glace qui lui apporte de l'énergie, de la vitalité. Le problème, c'est que cette énergie-là qu'elle est en train de recevoir risque de tomber dans les trois écorces de l'impureté puisqu'il a consommé cette glace-là uniquement pour son plaisir. Ça fait un peu peur quand même. Imaginez, a priori, la bracha a été faite avant la consommation de cette glace. La bracha a été prononcée après la consommation de cette glace. Il a eu un plaisir qui était a priori permis. En quoi cela descend dans les écorces de l'impureté Alors, il y a une bonne nouvelle. C'est que puisque cette clipate nogale, c'est-à-dire cette écorce de nogale qui, elle, et l'énergie neutre qu'il peut y avoir dans cette glace, qui peut être utilisée de manière sainte ou de manière impure. C'est elle qui lui permet d'être ce qu'elle est à savoir permise à la consommation. Si la personne décide de faire tshuva, juste parce qu'elle pense tout le temps à la glace, et commence à prier et à étudier la Torah, et à faire des mitzvot avec la vitalité de cette glace-là, eh elle peut ramener la klipat noga vers la sainteté. Même si elle a fait tchouva, le moment où c'était dans l'échalosh klipot et c'est-à-dire dans la pureté, va quand même laisser ce qu'on appelle une petite empreinte sur la nechama, sur l'âme, et cette empreinte-là doit être nettoyée plus tard. Mais la nourriture non cachère, comme elle n'a jamais été de la klipat noga, elle ne pourra jamais monter vers la sainteté, même si quelqu'un fait tchouva tout ce qui n'a pas été caché, c'est appelé assour. Assour, ça veut dire quelque chose d'interdit, mais en hébreu, cela veut dire aussi quelque chose d'attaché. D'accord L'inverse de moutard. Moutard qui veut dire délivrer, libérer, délier. Euh, parce qu'elles sont attachées à la clipa. Elles peuvent presque jamais devenir saintes. La seule façon pour elles de devenir saintes, c'est d'attendre l'avenue de Mashiach. Puisqu'on sait que quand Mashiach arrivera, il n'y aura plus d'impureté dans le monde, et là à ce moment-là, on pourra transformer tout cela. Ou bien, par exemple, faire une tchouva très élevée qui est appelée tchouva meha une tchouva d'un amour qui est très puissant, de sorte que même les avérotes, même les péchés, puissent devenir comme des mitzvot. La tchouva régulière qu'on a l'habitude, nous, de comprendre et de vivre, ne peut pas enlever cette vitalité qu'il y a dans les écorces interdites. Nous devons donc être très prudents avec tout ce qui n'est pas caché, hein. être très vigilant. Eh oui, et prier toujours Dieu de nous aider hein, à ne pas être confrontés à des situations compliquées. Aujourd'hui, nous sommes le Tévet et notre minag dans le Allé-nous » que nous prononçons à la fin de euh, la Tfila est de dire Shem Mishtaḥavim lehevél larik c'est-à-dire que les nations du monde se prosternent devant des choses qui n'ont pas vraiment de sens et qui sont en réalité rien. Certains ont l'habitude de dire qu'ils se prosternent devant rien et prient pour une avodazara qui ne peut pas aider, mais ce n'est pas notre minag. Nous disons aussi, allez-nous de cette manière, lorsque nous le disons au milieu du Moussa, Farosh yom qui pour notre minag, c'est de cracher après avoir dit ces mots. Pourquoi Eh bien parce que quand une personne parle, cela crée de la salive dans sa bouche, et nous ne voulons pas avaler la salive qui vient de dire des mots qui concernent l'impureté qu'il peut y avoir ailleurs que dans la sainteté, donc nous la crachons juste après. Dans le ramam d'aujourd'hui, nous en apprenons davantage sur la responsabilité d'une personne lorsque son animal cause des dommages. Père Gimel, il est question des halachot qui concernent euh, une euh, chose qui aurait pu être cassée à cause d'un animal qui est en train de manger. Dans le Père Dalet, on nous explique les lois qui concernent la responsabilité d'une personne qui, elle, doit s'assurer que son animal ne cause aucun dommage. Parfois... On dit que la personne aurait dû être beaucoup plus prudente et c'est donc sa responsabilité de payer pour tout dommage que l'animal aurait causé. Par exemple, si une personne n'a pas vérifié si sa clôture était assez solide, eh bien, elle doit payer pour tout ce que son animal aura cassé s'il réussit à s'échapper de sa clôture. Mais même si sa clôture est très solide, elle devrait quand même payer si elle a laissé son animal dehors, dans la rue. Comme son animal était mal à l'aise là où elle était, elle aurait dû savoir qu'il essaierait de s'échapper et donc de prévoir toutes les conséquences que cela pourrait engendrer. Et enfin, dans le troisième chapitre du jour, le Père Eke nous parle des dix conditions que Yehoshua a fixées lorsque le peuple juif est entré en Érette Israël. Beaucoup d'entre elles concernent le moment où nous sommes autorisés à utiliser les champs d'autres personnes sans leur demander la permission. Il y a une autre règle que les sages ont établie et elle concerne euh, le peuple juif qui n'a le droit de posséder, par exemple, euh, des animaux tels que des chiens que s'ils les maintiennent attachés avec une chaîne solide pour ne pas mettre en danger d'autres personnes, mais aussi afin qu'ils ne détruisent rien ni personne. Voilà, c'était le Rambam du jour. Et voilà, c'était le chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de le partager avec vos amis. N'hésitez pas à nous envoyer vos dédicaces. Aujourd'hui, nous avons étudié pour la Shelema de Avraham Nissim ben Sultana, et nous pensons très très fort à tous nos frères en Eretz Israël, à tous les captifs, à tous ceux qu'Akedosh Baruch va libérer très rapidement Hashem. On va demander à Akedosh Baruch de nous envoyer le Mashiach qu'il vous bénisse et qu'il vous protège de bonté, de grâce et de miséricorde de la hatzlaha, de la réussite dans tous les domaines matériels et spirituels, qu'il fasse en sorte que ce jeûne-là du dit Tevet, que nous allons commencer à vivre demain puisse euh, disparaître. Parce que Mashiach arrivera et qu'on pourra rentrer dans ce Shabbat-là, qui lui est un aperçu de la Géoula, de la délivrance future. Et on verra, tous nos proches, on pourra chanter et danser sur l'esplanade du Bethamigdash avec le roi Mashiach, tous nos proches, et bien sûr, la joie. Véritable.